0: Y muy buenas noches. Ya estamos aquí de vuelta dando lata, chismeando, como quieran decirle a este que es su programa Entre Chavorrucos. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Tenemos este ahí una que otra comentario de alguno que otro comentario de algunos escuchas y se los quiero compartir. Y bueno, esperemos que este programa les llame bastante la atención. Y si no, pues compártanselo a los que les caigan mal Y entonces eso estaría nos ayudaría bastante a nosotros Y a ustedes también para molestar a alguien más Entonces, bienvenidos aquí a Entre Chavos Rucos No, ¿sabes qué? Vamos a en... ver es en directo Si cuando va a llover te duelen las rodillas Si tienes colección de Transformers y Star Wars Si alguna vez has dicho Espada del Augurio Quiero ver más allá de lo evidente si fuiste a medusas, el alebrije o la boom, entre chavorrucos. cuando la nostalgia te alcanza, te alcanza, este podcast es para ti. Y ya estamos de nueva aquí, de nueva cuenta con ustedes, completamente en vivo. Así que ya saben que de por sí siempre se me lengua la traba, si me resbalo, si algo, perdónenme la vida, por favor. Eh, qué gusto tenerlos de vuelta, qué gusto una vez más este, que nos estén escuchando. Se los agradezco infinitamente, agradezco su tiempo, agradezco que no se cansen tanto de mis tonterías payasadas y demás y que los pueda ayudar a regresar un poquito al pasado a que puedan nostalgiar a gusto conmigo y si tienen chance de repente tómense una chelita junto conmigo yo soy avi gómez Eh, lo logré me presenté al principio del programa señor productor debería usted de poner unos aplausos por favor porque logré presentarme al principio del programa señor hola hola gracias y bueno, les quería comentar por ahí un, unas cuantas fe de ratas que tenemos de varios capítulos. Eh, J.D., que es así como nuestro tumbaburros, nuestro apuntador, y de verdad le agradecemos muchísimo a J.D., que siempre nos está apoyando. Y en este nos, nos comentó un, este, un par de, fe de ratas del capítulo de Quantum Leap, de Viajeros en el Tiempo. Eh, me comentaba que, bueno, me escribió que... En el capítulo este creepy que comentábamos, que sí es un sueño, pero que realmente es el chamuco a través de, de, de ese sueño. Que incluso más tarde, en otro capítulo, sale una Evil Leaper que contrarresta lo que Sam hace. O sea, que básicamente mientras Sam va viajando al pasado intentando hacer cosas buenas, esta Evil Leaper está viajando haciendo cosas o no O sea, cosas así como bien mala onda. Y que incluso su contraparte ideal también es mujer. Ahora, alerta de opinión de Abby. Y con temor a que nos este, cancelen, canceladísimas. Dijeran varios amigos con sus chistes de machistas, pues con razón, a ah, huevo. Uh, uh, uh pues eran viejas que esperabas a fuerza tenían que ser las malas ellas obvio, es solo broma, no se lo tomen en serio, no se molesten, no se pongan intensos por favor, solo broma ok, bueno entonces está Evil Deeper y su contraparte, la contraparte de Al que también es mujer, bueno se dedican a hacer cosas malas y bueno, eh, otra de ratas es que en el final Sam salta a un bar donde conoce a otros leepers. O sea, si te preguntas qué es leeper, hace ratito que dije también evil leeper, es como en este caso como saltador, como saltamontes, salta algo, salta brincador, saltante, brincador, no sé. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Son Conoce otros brincadores del tiempo que llevan años dando estos saltos y que ya están bastante cansados. Y el dueño del bar es Dios. Si bueno, ahí se aventan una plática, pues, como interesante. Eh, a mí se me hace como un poco parecido a un capítulo de Supernatural. Pero bueno, eso ya lo platicaremos más adelante. Porque obvio, en algún momento me voy a aventar así Supernatural, que no es tan viejito. Es todavía de principios de los 2000. Pero déjame, te platico una cosa. Los 2000 fueron hace 20 años, para que te sientas más viejo de lo que ya estás, para que nos sigamos sintiendo más viejos de lo que ya estamos. Y este, bueno, pues sí, los 2000 fueron hace 20 años, o sea que no es tan poquito tiempo, ¿eh? Entonces sí nos vamos a aventar, sienta dentro del rubo chaborruco y nos vamos a aventar un, un capítulo de Supernatural. Y bueno, nos comentó también que en el capítulo de Don Gato y su Pandilla, que no es Sergio Arbizu, Perdón, me equivoqué. Yo no sé por qué se me coatrapeó ahí. Es Jorge Arbizu, el tata. Sí, discúlpenme, señor. Señor, oh, no, 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 no. Un actor, actorazo. Eh, es Jorge Arbizu. Y bueno, este, nos comentó que también del capítulo que él se acuerda más es de el alcalde cuando estafan al alcalde y que acerca de un ventilador y el alcalde. Adentro el aire bueno, fuera el aire malo. Adentro el aire bueno fuera el aire malo. Entonces, en, que incluso coincide con también, aquí voy Carlos N, que nos hizo favor de, de llegar sus comentarios con respecto al capítulo de Don Gato y su pandilla, coincide que del capítulo que más, de los capítulos que más se acuerdan, me dijo, ¿cómo es posible que no lo, que no hablaras de él? Del capítulo de Arabella. También este capítulo me lo comentó JD, el capítulo de Arabella y el capítulo de Laszlo Lozla. Este capítulo de Arabela donde Don Gato vende Arabela, ¿no? Así que era un caballo y así de, llega y, claro, por favor, es completamente de piel y, y su parrilla y le, le, le está mostrando los dientes y, y luego dice sus, este, e, esa aerodinámica y no sé qué, y la vende súper bien y le logra vender a Arabella, que es un caballo todo escuálido, el pobre todo flaco, a un personaje, a un señor que va pasando por ahí. Pero como Benito la pasa muy mal porque quiere muchísimo a Arabella, recupera a Arabella y dice, no hombre, este animal dice, ¿qué le gustan los niños? Por supuesto, si es de, lo, de las cosas que más le gusta comer. Y entonces, y Benito gritando, ¡Arabella! Así como no lo mencionamos, por favor. Y el capítulo de Las Lolosla, donde Matute está queriendo convertirse en cantante de ópera. Sí. Olvidé mencionar esos, bueno, no sé si no olvidé o más bien fue que esto que comentaba que le agradecí mucho a los dos es, de verdad, estos comentarios suyos son las cosas que enriquecen este programa, eh, estos comentarios eh, y, y y hablar de, de las cosas que tal vez yo no tenga tan frescas en la memoria, que... De repente lo que significó para uno eh, algo más importante, para el otro a lo mejor no tanto, pero vamos enriqueciendo estos recuerdos y de esto se trata de que vayamos platicando y que estemos, eh, como se los he dicho varias veces, como si estuviéramos echando la chela con los cuates y nos vamos acordando, Ay, no munches, te acuerdas de esto y de cómo estaba tal programa y así. Eso es lo que nos interesa, de verdad, muchas gracias por sus comentarios y por... Eh, enriquecer cada vez más este programa, su programa. Y bueno, ya. Sin más preámbulos, entremos directo de lleno a dijera nuestro buen amigo Borre de Celuloide. Que se los recomiendo, por favor. Eh, dense una paseada y entre eh, a Radio Basamiento a escuchar celuloide Dijera. Basta del chorizo. Vamos con la maciza, ¿no? Y vamos a echarnos un clavado al pasado con. Cri Cri
1: ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri Cri, es Cri Cri ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor
0: Bueno, y te preguntarás... ¿Por qué carajo ahora escogí cri. Es muy sencillo... Tenemos dos días cercanos y principales... Acabamos de tener el Día del Niño... Y obviamente todos de chavitos... En algún momento llegamos a escuchar de estas canciones... Nos llegaron a arrullar... Nos llegaron a amenazar con estas canciones... Te llegaron a mal viajar con estas canciones... Que ya hablaremos de eso más adelante... Y por supuesto el 10 de mayo, ¿no? ¿Cuántos no nos tocó bailar el mentado ratón vaquero? ¿Cuántos no nos tocó bailar la negrita sandía? En alguna ocasión, o sea, la verdad es que yo no lo sé porque los que no me conozcan, bueno, y a ver, no se mal viajen, no me cancelen, por favor, por favor, alerta de opinión de Abby, alerta, alerta de opinión de Abby. El caso es que soy blanca, no tengo problemas con eso y tampoco tengo problemas con otro tono de piel, pero me eligieron de negrita sandía, de negrita cucurumbe en, 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 la, en la escuela y me pintaron con grasa de zapatos, fue horrible, la verdad es que la pasé bastante mal y no sé por qué, o sea, yo vi hubiera... No sé, no sé por qué sucedió eso, por qué la maestra, yo creo que era como el granito en el arroz, el negrito en el arroz o el blanquito en el frijol, no lo sé, el caso es que a final de cuentas me escogieron para hacer la negrita cucurumbé una vez en la primaria y estuvo bastante feo porque sí, después no me podía despintar, creo que pasé varios días ahí luego mi mamá una vez así como, ay, si ¿sí te despintamos con alcohol, no, 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 Mantoso. pero bueno. Entonces, todos alguna ocasión habremos este, bailado o alguna canción de Cricri. -cri? O si no lo hiciste tú, seguramente alguno de tus compañeros, alguno de tus hermanos, primos, sobrinos. No, sobrinos no. Los sobrinos ya bailan este, perreo intenso. Pero, eh, bueno, por esas razones por las que escogí, que están como muy cerca tanto el día del niño como el 10 de mayo, y en estas dos fechas era muy común que escucháramos alguna de estas canciones de este, de este personaje. Bueno, entonces vamos a platicar. Este personaje fue creado por el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler. Este era representado como un grillo tocando el violín. Bueno, pues en 1934 surge un programa en la XCW. Si bien recordarás, ya hemos hablado bastante de la XCW. Ahí fue donde nació básicamente Odisea Burbujas y aquí también es donde nace Cricri, este personaje <coughs> inspirado en las fábulas de Esopo. Eh, según su creador, en los cuentos clásicos europeos hay grillos violinistas y es por eso que se le ocurrió que este personaje fuera este el que contara historias a través de, de canciones ¿no? y y bueno, este personaje se estrena el 15 de octubre de 1934 con, en un programa de una duración de 15 minutos en el que Soler toca el piano y Alfredo Núñez de Borbón toca el violín. Este personaje, y nomás, si tú niegas, tenías pequeña duda o algo por el estilo de su pequeño éxito, este programa duró solo 27 años. Nada no más para gente de des un ¿De Que estamos que, ay, que si tal, de este serie que duró 11 temporadas y no manches, ya está bien viejita. No, 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 no estas series se quedan, pero si bien pendejas, a comparación de nuestro amado grillito cantor que tuvo un programa de 27 años, de mil, o sea, fíjate nada más, empezó bebé, se volvió niño, adolescente. Y luego lo tuvieron que correr de la casa porque ahí sí dijeron, no, que 27 años, ah, vámonos, yeah, ella está grande, ¿no? Como nosotros con nuestros hijos. Entonces, bueno, 1934 a 1961, Cricri era el personaje principal de este programa. Y en algunos cuentos, los personajes de las canciones dialogaban con el grillo, que quería decir que estos se ponían a, a, a platicar ahí, no sé cómo estaría este rollo, ¿no? La verdad es que no sé qué tal funcionaba el grillo platicando con la patita o con la araña o con o con, o con el ratón, ¿no? Pero bueno, así es como funcionaba porque en, ese, eh, en esa época pues, pues sí teníamos imaginación, ¿no? La verdad es que en esa época, ya lo hemos platicado varias veces, pues como que sí nos daba eso de de imaginar y no solo dejarnos eh, guiar por lo que estábamos viendo en caricaturas y más aún, las caricaturas creo que de repente nos aventábamos a, a imaginar que formábamos parte de estos, de estos programas o estos personajes, ¿no? Bueno, entonces, eh, en 1933 incluso hubo un concurso de Reader's Digest en que lo gana el ilustrador José Luis Tamayo Barbosa. Te preguntarás, ¿para qué carajo fue este concurso? Pues para darle como tal imagen al grillito. Ya lo habíamos escuchado durante muchos años y en ese momento es en el que por fin eh, se le da una imagen. Ah, ah, y si te, tú dices, ¿qué es el Reader's Digest? Bueno, es muy sencillo. Tú ibas al baño de tus papás y te encontrabas uno de esos ahí. Es una de estas como revistitas que tenía así, ya sabes, te acuerdas de, tenía este y artículos. Ajá, era de las elecciones y tenía, te encontrabas tus artic, artículos desde, ay, cómo tal persona sobrevivió tal cosa. Tenía partes como de chistes, tenía montones de anuncios, obviamente, pero era como yo pensaba, dije, ay, yo qué pena que mi papá era de lo que tenía en el baño, pero no, después iba a casa de mis amigos y me di cuenta que mis amigos también tenían, tenían de esos. Entonces yo creo que era como de la lectura casual, ¿no? Para, para varios papás en esa época, en, en el baño, ¿por qué? Porque no tenían celulares y porque no se podían meter a internet en el baño. Pero yo creo que en esa... Y bueno, ya no hablemos de otro tipo de revistas o del libro vaquero, va Pero... Pero... Este, sí, si en esa época se usaba bastante este. Y bueno, lo gana el ilustrador José Luis Tamayo Barbosa y es como por fin le damos imagen y le damos ya como forma a este grillito cantor. Bueno, vamos a platicar un poquito, ¿no? De una canción que antes de seguir con esta Es esta canción que ya te, te lo comentaba. ¿Cuántos la, la llegamos a bailar en la escuela? Y cuántos ahora te hasta lo ponen como de broma, así de en TikTok. Yo estoy practicando el ratón vaquero para porque no tengo regalo para mi mamá, ¿no? Bueno, es muy curioso cómo, cómo Gabilondo Soler tenía estas como pequeñas notas de crítica social. Porque aún de cierta manera tú decías, ay, qué bonita está la canción, pero si te fijas, o sea, ya pones atención a varias de las letras, que si a mí me vas a cancelar por ciertas opiniones, no, bueno, cri cri, canceladísimo, eh, o sea, tenía 25 mil cosas. Y en este caso el ratón vaquero, bueno, estamos hablando de gringuito porque siempre habla inglés y además de ser güerito y tener grandes los pies. Ya no vamos sé a decir por qué, por qué le veía los pies, cri cri al ratón. Pero sí era un poco de crítica social en cuanto a cómo, cómo se le veía a, a los norteamericanos, ¿no? a, Que se les daba cierta importancia, que sigue existiendo de cierta forma. Y bueno, le, le, era una cierta crítica. Digamos que era como la frijolero de su época. Entonces, bueno, eh, eh, vayamos a escuchar para que te acuerdes. Digo, sé, estoy muy convencida de que te acuerdas de ella, pero vamos a escucharla. Atención a la letra, seguramente la vas a escuchar de otra manera. Vamos a escuchar El Tom baquel.
2: ¿Quién es el que anda aquí? Es gris, gris, es gris, gris.
1: Y cruzó los brazos What the heck is this house For a manly cowboy mouse I'll let you, let me out And don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés No te dejaré salir
0: Y si se te queda esta canción grabada toda la semana, me puedes culpar y solo por eso puedes escuchar otro de los podcasts, otro de los programas, para que se te quite esa canción y se te queden pegadas otras. Por si estabas talón, punta, talón, punta, me recorro, talón, punta, talón, punta y doy dos pasos y aplauso, aplauso, sí, eso pasa. Este... Si se te cayó la oreja, me decía hace rato, ay, ya me pisaste la cola... Sin albur ni nada. Es que, ay, ya se me cayeron los bigotes. Bueno, bienvenido a la infancia de los ochentas. A, la, a recordar la infancia de los ochentas. Y bueno, platiquemos un poquito más de Francisco Gabilondo Soler. Él nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Este señor, nada más por si dices, ah, bueno, nada más hizo uno de los personajes más importantes de todo Latinoamérica, pues no, el señor... Estuvo haciendo box natación y fue torero. A ver, acuérdate que en esa época no era mal visto ser torero. Era como sinónimo de valentía y este rollo. Entonces, la verdad es que, la verdad, se rifaba bien cañón. Era súper fan de Sopo y de Julio Verne, por si tenías duda. O sea, obviamente la inspiración tuvo que salir de algún lado. Y bueno, pues nada más, Sopo y Julio Verne, ¿no? Sus canciones fueron traducidas a varios idiomas. Incluso hay por ahí alguna canción, creo que en mandarín, alguna en japonés, y, y suenan bastante graciosas para nosotros, ¿no? Curiosas, y seguramente para ellos sonarán muy graciosas en español. Pero si puedes, luego pon, métete a YouTube y búscalas para que las escuches en otro idioma, no está de más. Hay registradas nada más, nada más, 260 canciones de estos señores, o sea que lamentablemente falleció el 14 de diciembre de 1990, que tú dices, ah, fue hace poquito, no, no fue hace poquito, ya fue hace un buen de tiempo, ¿eh? déjame te contar. Bueno, este señor ahora, como te, como te estaba platicando hace un rato, ahora sería como hiper cancelado ¿no? O sea, como muchas de las cosas de, 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 nuestra, de nuestra época, dijeran nuestras abuelitas, mi, mam o mi mamá, ay, que en mi época, bueno, de nuestra época, definitivamente, o sea, muchas de las cosas que nosotros veíamos, escuchábamos y demás, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, de, bueno, no habría manera de que ahora saliera, o sea, y obviamente vamos a empezar por esta estas canciones que te decía como la negrita, el negrito sandía, el, el, negrito, el negrito bailarín, y La Negrita Cucurumbe. ¿Por qué tantos negritos? Porque alucinaba con negritos, porque tal... Pues es que los ritmos que él eh, utilizaba eran mucho de... Eh, tenían esta influencia de Nueva Orleans. Resulta que Francisco Gabilondo Soloer vivió en una época en Nueva Orleans. Y entonces, por esto, obviamente tenía una influencia de música de jazz, música... Eh, en algún momento también vivió en Argentina, entonces tenía esta influencia como de tango. Entonces sus canciones tienen esta mezcolanza como muy rara y obviamente pues a él se le hacía, pues, le llamaba la atención a estas personas de, <coughs> de color cuando estuvo viviendo en Nueva Orleans. Entonces pues no es como que las viera despectiva de ninguna forma, simplemente pues él se inspiraba en eh, varias de estas cosas y sí de estereotipos, pero si las escuchas, digamos, libre de estos conceptos Y vuelves a escucharlas con tu corazón, con tu mente de niño Seguramente las disfrutarás mucho Y bueno, vamos a... O sea, ya ni digas esta de, por ejemplo, del, del Negrito Sandía Que eran como de las canciones Hay varias de estas canciones de las que vamos a ir platicando De cómo tu mamá te amenazaba No sé si te acuerdas de la letra de esta canción Pero una donde le lavan la boca con jabón por decir groserías entonces, ¿no te decían así tus papás, vuelves a decir una cosa así, te voy a lavar la boca con jabón? Algunos seguramente se los llegaron a hacer, porque sí, ya sabes, la chancla poderosa de la mamá. Mamita, te adoro, te amo. No, pero pues bueno, estábamos hablando de, de esta época en la que sí nos daban nuestros chanclazos, sí nos daban nuestros cinturonazos y, y la mamá nada más levantaba ahí un poquito el ojo y ya decía me acuerdo mucho de un eh, uno de los monólogos de Franco Escamilla que me reí horas y una de las partes que más decía era que estabas en una fiesta de niños y que si tu mamá levantaba el ojo, dice que su mamá se levantaba como los lentes y te volteaba a verte y tú dices, ya valió madre, ya me cargó que incluso este, alguno de tus hermanos así como oye güey, me dejas tus, tus, este, tus transformers creo que decía o algo así y decir, no, espérate, güey, todavía no estoy muerto. Ya sabías, o sea, con que la ma tu mamá levantara tantito el ojo, con que tu mamá, este, ya sabías perfecto que ya estabas... We're in trouble, ¿no? Houston, tenemos un problema. Dejabas tu testamento porque ya sabías perfecto que te iba a ir de la súper mega fregada, ¿no? Porque neta, así de... Y, y, bueno, recuerdo en alguna ocasión que... Eh, pues bueno, nosotros éramos, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero nosotros éramos cinco, pues pobre mi madre también, ¿no? O sea, estoy platicando más de mi ah, porque acaba de pasar 10 de mayo, no podemos evitarlo. Entonces, pobre mi mamá, éramos cinco y entonces en alguna ocasión llegaba y había un desmadre y entonces así de, ¿quién fue? Mientras averiguaban, mocos, bueno, nos tocaba a los cinco parejitos. Y una, una de esas, mi hermana, muy inteligentemente, según ella, se puso una almohada para que no le doliera. Obviamente, según ella, le, no le iba a doler. Mi mamá siente la almohada y le tocó doble, ¿no? Entonces, bueno, de estas canciones de... O sea, obviamente en esta época no podrías hablar de dar una nalgada porque, pues, no, no, no hay forma, ¿no? Entonces, pero en esta época, con esta canción de Negrito Sandía, era como de las partes que, que, que lo escuchabas, ¿no? Y, y era, Negrito Sandía, ya no digas groserías. Y, y sabíamos que... Eh, Creo que muchos de los papás que escribieron canciones, cuentos, que fueron como muy famosos, eh, como lo platicamos en alguna ocasión con la señora Silvia Roche, que, que creó burbujas, pues trataban de darte alguna lección, alguna anécdota, algo que te llevaras y que no fuera nada más. Eh, creo que también tenía que ver con que tus papás te podían dejar sentados viendo la televisión un rato y sabían que ibas a tener como un aprendizaje de alguna manera, ¿no? Que iba a llegar a algo y como un cierto tipo de... ¿Qué sería? Como... Este, este tipo de aprendizaje y enseñanza que se te quedaba por medio de tus personajes favoritos y, este, obviamente, Francisco Gabilondo Soler no era la excepción. Por supuesto que tenía que dejar enseñanzas a lo largo de varias canciones, aunque fuera bastante creepy y que si en algún momento hubo algunas canciones que nos gustaron mucho y disfrutamos y que las cantabas feliz de la vida, hay otras que definitivamente llegaron a dar miedo, ¿no? O cuando te decían, el señor Tlacuache" la ¿no? ...que se llevaba a los niños... ...que este... ...rezongones y groseros... Eh, a, a, que este... ...entonces no sé... ...a mí me pasó alguna vez... ...no sé si a ti... ...platícamelo... ...por favor... ...mándame tus comentarios... ...tus traumas infantiles... ...de que... ...en algún momento... ...llegué a escuchar a los de... ...este... ...se compran... ...ropa... ...colchones... ...y corrías a esconderte... porque ...pero... ...pero... ...a mí me confundió... ...porque era voz de mujer... ...y yo decía... Güey, ¿qué onda? O sea, el ropa vejero, el señor Lacoche, el señor, se escucha la voz de la señora que estaba comprando ropas, colchones y estupas refrigeradores y no sé, qué ¿la señora también me va a llevar? No lo sabía, francamente era un poco, conflicto. me conflictuaba esta, esta situación, pero sí teníamos varias canciones bastante creepy y bueno, aprovechando que este vamos, que ya estuvimos platicando bastante, vamos a escuchar una canción, ojo, yo voy a poner, como siempre, ¿por qué? Porque este es mi programa, porque quiero, pongo mis canciones favoritas, ¿no? Entonces, si tú tienes tus canciones favoritas de Cricri, Cri, haz tu podcast. Ah, no es cierto. <risa> bueno, sí, también, ¿por qué no? Pero síguenos escuchando, porfa. O sea, haz tu podcast y síguenos escuchando. Eh, te voy a poner nuestras canciones, o bueno, mis canciones favoritas de Cricri, Cri, y una de estas a mí me fascinaba, Araña. Entonces te invito a escucharla y regresamos en un momento más.
2: ¿Quién
1: es el que anda aquí? Es Gris es Fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, baila con maña, hay que contar. Tres
2: pasitos
1: arrastraditos pa adelante y para atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel Se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar Más otras sabandijas relamidas que se reúnen a trasnochar Che, araña, baila con maña, hay que contar tres pasitos arrastraditos pa delante y para atrás. Maña, baila con maña hay que contar tres
2: pasitos
1: arrastraditos para delante y para atrás
0: Y bueno, un dato curioso, y por si se te hacía poco, motivo de admiración de este señor Francisco Gabilondo Soler, que bueno, estuvo, como te había dicho, practicó box, natación, fue torero, estuvo en Nueva Orleans tomando cursos, estuvo viviendo en Argentina, tuvo un programa de 27 años, este tiene más de 260 canciones registradas, ahí te va un motivo de más para admirar. Pues resulta que Walt Disney intentó comprar los derechos para hacer propaganda anticomunista. Pero Francisco Gavilando Soler le dijo: ni madres. You shall not pass. Y pues así, nomás lo que estábamos comentando aquí, mi señor productor y yo. O sea, imagínate lo que Lucasfilm no se pudo, lo que Fox no pudo, ¿no? O sea,. De verdad, lo que todos estos grandes este, consorcios que, que no pudieron decirle que no al ratoncito, el señor Francisco Gabilondo Soler, pues sí. Él se negó rotundamente porque dijo que estas canciones, este personaje le pertenecía a la infancia de Latinoamérica. Y digo, yo no tengo nada contra Disney, eh, porque de hecho incluso nos vamos a aventar por ahí, obviamente, programas de Star Wars, o sea, como buenos chavorrucos, porque no, porque todavía no, porque necesitamos que más gente nos escuche, nuestras ñoñadas Necesitan, nos vamos a aventar programa de nuestras películas favoritas, de nuestras canciones favoritas de Disney. De verdad, yo, yo este, fuera de que sea un consorcio maquiavélico y, y maligno digno, admiro mucho este, quiero mucho, le tengo mucho cariño a la franquicia, pero sinceramente creo que es de reconocerse lo que este señor hizo el definitivamente decir no, esto es para la niñez latinoamericana no haber forma y bueno se cree que Pepito Grillo este que viste en en Pinocho ¿no? En Pinocchio se cree que está inspirado en Cricri, dicen y cuentan, no lo sabemos a ciencia cierta aunque ya en 1963 Disney y el empresario Carlos Amador animaron la canción de Los Cochinitos Dormilones. Pero ojo, nunca se compraron los derechos totales de Cricri. -cri. O sea, para que me digas, ah, pero sí si lo... No, no, no. O sea, los derechos como tal de Cricri -cri de las canciones, no. Eso no sucedió. Y aplauso de pie al señor Francisco Gabilondo Soler por ser tan íntegro. Sí, de pie. Eso. Eh. Bueno... Este estábamos hablando de eh, así como, bueno, a ver, yo a mí me gustaría de verdad que ustedes también me lo platicen. Tú antes de cambiarle la letra a las canciones, porque la verdad es que yo sí era de cambiarle la letra a las canciones y seguramente este llegaste a escuchar diferentes versiones de diferentes canciones de, de Crí Obviamente ahora las escuchas desde otro. Otra perspectiva y te da risa, les escuchas este, en modo de albur, les, les, les escuchas otro, otro sentido completamente diferente, pero hubo una en especial que yo la cantaba muy seguido, la escuché en algún lado en, y, y después se me quedó ahí como grabada, no sé si completa, pero sí ciertos fragmentos y la cantaba y mi hija en alguna ocasión ya años después Llegó a decirme, ma, es que yo juraba que de verdad la canción iba como tú la cantabas. La muñeca peda. Entonces, mi hija juraba y perjuraba que, eh, que esta canción de verdad se llamaba así. Y entonces era eh, yo la cantaba así como de, no la voy a cantar porque de verdad no quiero que sufras con mi voz, pero te voy a decir más o menos cómo iba la letra. <risa> era, eh, es con este... Era escondida bajo las mesas, temerosa de que alguien la vea. Eh, platicaba con los ratones la pobre muñeca peda. Y era un bracito, ya se guacareó. Su faldita está llena de origen Y bueno, a, y, a, y de ahí, o sea, muñequita le dijo el del bar, ya no te hagas tontita. Sí, en, este, entonces, pues bueno, escuchabas de verdad a esta... Eh, esta canción que era bueno esta otra versión y eh, bueno completamente este diferente digamos entonces vamos a escuchar la canción original para que no te quedes con esta mala versión mía y vamos a escuchar por favor la muñeca fea y regresamos
1: Y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas de hacer rí. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la escoba y el recogedor Te quieren el plumero y el sacudido, Te quieren la araña y el viejo feliz te quieren la escoba y el recogedor. Te quieren el plumero y el sacudidor. Te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y
2: te quiero feliz.
0: Y bueno. A final de cuentas, esta canción ya te quedaste con esta versión decente y no con la mía, por favor, porque no que no este, yo sé que tú sabes que esta era la versión original y no la nefasta mía, que se cantaba en las pedas y que era muy divertida, pero bueno, nosotros, yo creo que el señor Francisco Gabilando Soler se habrá estado retorciendo en su tumba así de estos hijos de la ¡ah! cómo desvirtúan mi canción, pero era muy divertido, perdónenme, por favor. Y bueno, y tantas y tantas canciones que ya no pusimos en el programa, pero que de verdad, o sea, bueno, seguro que te van a recordar a este mucho tu infancia, la patita fea que era esta crítica social en cuanto a que pues muchas mujeres no tenían dinero suficiente para mantener a los hijos, que a veces las dejaba abandonadas el, el, el pobre marido o el marido era, bueno más bien el marido o el marido era bastante paquetón, decía mi mamá. Y entonces resulta que la pobre patita se iba al mercado y los otros patitos, ¿qué me trajiste, mamá Cuacua. Eh, eh, a mí me daba sentimiento, ¿eh? ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? Y la pobre patita, sí, de que no tenía dinero. Eh, la, esta, obviamente, Francisco Gavilando Soler tiene mucha influencia de su abuelita porque vivió con su abuelita muchos años y por esto tenemos, obviamente, toma el llavero abuelita, ¿no? Y estas, que, o sea... Creo que es una de estas canciones que incluso cuando se hizo ya tenía la nostalgia impresa y este sentimiento que de verdad te movía y que te, te hacía te movía las entrañas en esta sensación de quiero ser como, como mi abuelito y que te, te ponías este, la espada y demás, ¿no? Entonces, muchas de estas canciones, si bien sí ahora son políticamente incorrectas, en esa época, como te comenté, tenían cierto lenguaje propio, tenían vida propia, nos hicieron soñar muchas veces a nosotros, nos hicieron disfrutarla, bueno, o sea, que, que vamos a hablar de los cochinitos, que vamos a hablar de allá en la fuente, había un chorrito y se hacía grandote y se hacía chiquito, que vamos a hablar de, de, de la marcha de las letras, del caminito de la escuela, o sea, de verdad, cuántas cuántas canciones que fueron increíbles, maravillosas, que te hicieron soñar, cantar, bailar, jugar y demás cuando eras niño y que sí, las, las, las representábamos en bailables para nuestra mamá el 10 de mayo, pero dime si ahorita no sientes de repente como que la lagrimita se quiera asomar pensando en todos esos momentos que verdad, de verdad nos regaló este señor completamente hermosos, maravillosos, con una música de verdad increíble, increíble, eh, Letras que en ese momento nos movían y que te apuesto que te siguen moviendo. Si les pones, obviamente ya no las escuchas con la misma visión, ya no, los, ya no las escuchas con esta sensación de ojos de niño o con esta, con esta alma de niño, no, o sea, porque no las escuchas con los ojos, ¿verdad? Pero con esa alma de niño, pero eso no quita ese sentimiento, eso no quita eh, cómo las disfrutaste y que de verdad ahora, si puedes, echarles una escuchadita que te aseguro que no te van a decepcionar, ¿no? Y no está de más, si ya tienes, este, si tienes hijos grandes, seguramente pues ya está de difícil que se las pongas, si tienes hijos chiquitos, pónselas, o sea, igual si las que crees que dices, ay esta no me gusta, no va de acuerdo con mi ideología, pues no se la pongas, pero ponle otras. Hay muchísimas, muchísimas, hay más de 260, Entonces, tienes de dónde escoger y les puedes poner bastantes si y no dejemos. Sobre todo que este tipo de tradiciones de música que en, mucho, en muchos aspectos es tradicional para nosotros se pierda. No dejes que esto se quede en el olvido. Eh, bueno, eh, como ya dije al principio del programa, soy Avi Gómez, que ahora sí me presenté. Eh, nuestra casa es Radio Basamento, nos encuentras en Facebook, donde vas a encontrar... Mucho contenido, muy variado y seguramente algo que te va a llamar bastante la atención. Dale ahí una paseadita, no dejes de escucharlos. Y a mí me encuentras en TikTok y me encuentras en Instagram como Gómez F. Muchas gracias de verdad por escucharnos. Mándame tus comentarios, mándame tus canciones favoritas. Mándame tus sugerencias de programa porque como dije hace rato, este programa es cada vez más rico gracias a ti, gracias a lo que me platicas, gracias a lo que me sugieres. Entonces, vamos a escuchar esta última canción que para mí era súper divertida porque yo soy muy, muy fan de las cosas de terror. Ya te platicaré más adelante y tengo muchas cosas que contarte con respecto a esto. Soy muy fan de las cosas de terror y me encantaba esta canción. Pero la verdad es que si sí era medio creepy y sobre todo si eras niño y pensabas que te habías portado mal, así de... Madres las pinches brujas me van a llevar Entonces los voy a dejar con esta canción Que para mí es una maravilla Y nos estamos escuchando muy muy prontito Miércoles 7.30 Adiós
1: Siempre se esconden bajo las camas rac, 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 rac. Y con miradas vistas Echan chispas para quemar A los muchachos tontos Que no quieren estudiar En el tapanco suenan pisadas rac, 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 rac.
0: no, es que vamos... Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia... Te alcanza, te alcanza, te alcanza, este podcast es para ti.